1: Don Lorenzo, vaya chilaba la que lleva usted puesta con esos colores rojo, blanco y azul, que me imagino que esto se lo habrá regalado el rey de Arabia Saudí, porque una chilaba con la bandera rusa, vamos, salvo el rey de Arabia Saudí, bueno, bueno. no creo que se atreva nadie a llevarla. Muy buenos días. ¿Cómo, cómo se ha manifestado Salmán con Putin? Vamos, parece que Madre van a mía. jugar al tenis todos los fines de semana.
0: Yo creía que se iban a, a, a chocar las manos en plan colegas ahí antes de un bar. Y exactamente, igual, alguno pensará que la relación que tiene Mohamed Bin Salman con Joe Biden, y no será porque Joe Biden no quisiera tener una mejor relación con Arabia Saudí, pero Arabia Saudí y Bin Salman, el jefe de gabinete, no le cogía el teléfono a Joe Biden. Cuando finalmente se produjo el viaje, eh, pues no le recibieron durante todo el tiempo que él habría querido. De hecho, le tomaron bastante el pelo, pero claro, la diferencia con la llegada de Putin a Arabia Saudí en ese viaje por Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos. Vamos a hablar luego largo y tendido de los acuerdos eh, que se alcanzaron, pero desde luego, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, incluso con los aviones eh, pues pintando la bandera de Rusia en el cielo, y luego pues esas imágenes que hemos visto de Mohamed Bin Salman. Recordemos que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos eh, son socios de Rusia, no solo en el la OPEP, sino también dentro del área de los BRICS, y tienen una jugada preparada que de verdad ha provocado un terremoto en los mercados eh, esta mañana, sobre todo en los mercados de materias primas, aunque en España todas las miradas están puestas en una banca que se está desangrando en bolsa.
1: Claro. Nadie sabe explicar por qué. Pues será porque no escuchan este programa, ¿no? Exactamente, porque está más claro que el agua. De todas formas, <risa> volviendo al tema de Arabia Saudí de Rusia, sí. si a mí me llegan a decir, ¿eh? me llegan a decir hace dos años, tres años, que el rey de Arabia Saudí no le iba a coger el teléfono al presidente de los Estados Unidos y que iba a llegar el presidente de Rusia, y vamos, eso fue el cuánto te quiero, o sea, pero vamos, fue algo impresionante, las imágenes son impresionantes, no me lo hubiera creído.
0: Menos mal que todo, no lo ha visto ya. sin
1: ironía No me lo hubiera creído. Menos me mal que no lo ha visto Kissinger, porque ya no está. Bueno, porque si no, Kissinger, me lo acaba usted Kissinger de final, la boca, ¿no? si esto lo llega a ver Kissinger, bueno, no sabemos si Kissinger se murió al final porque se lo intuía y el corazón no se lo aguantó, ¿eh? Bueno, donde esté,
0: espero que no nos vea porque yo no quiero ir donde fue Kissinger ¿eh? yo donde fue Kissinger no quiero ir ya lo voy avisando y lo voy anunciando, ¿no? Ahora vamos a hablar eh, muy bien de esa, de esa cumbre que está pasando desapercibida en la mayor parte de medios también ha habido una cumbre de la Unión Europea-China eh, importante con un Xi Jinping templando gaitas haciendo como que no escucha los insultos de, de Ursula von der Leyen que está haciendo un poco lo mismo que hizo Joe Biden cuando fue Xi Jinping insultar a China a pesar de que depende en buena medida de los de, los, de las materias primas chinas y también de los productos terminados chinos, porque hoy vamos a desvelar buena parte de esa relación, que nos quieren decir que se va a romper, pero que evidentemente no es puede imposible, hacerlo.
1: Es imposible. Yo es imposible. sinceramente creo que en estos momentos el político de mayor talla que hay en todo el planeta es Xi Jinping. O sea, sinceramente lo creo. No me da ninguna alegría, ¿eh? O sea, no, yo no soy un fan de Xi Jinping, ni mucho menos. Pero no tengo la menor duda de que a enorme distancia es el político más genial que hay en estos momentos sobre la faz de la Tierra. Y el tío, como usted muy bien dice, sabe templar gaitas, pero de una manera impresionante.
0: Claro, ha evitado varias, varias crisis diplomáticas, las ha evitado Las él? ha
1: evitado él, o sea, pero literalmente él. Y lo terrible del asunto es que luego miras hacia nuestro lado y ves a un anciano absolutamente fuera de sí, que, que no sabe ni ladrando, dónde está, ladrando. Y, y diciendo disparates, como es el caso de Biden, o tienes a la von der Brüggen, que, que uh -huh. es la versión europea de Victoria Nuland, es decir, el desastre, el caos uh -huh. y, y la calamidad absoluta. Y dices, pero Dios mío, qué liderazgo ha, sí. tenemos a este lado del mundo. Si alguno se ve, eh, quiere hacerle algún regalo ahora en Navidades
0: a algún cuñado de estos que siempre viene a casa a tomarse la cerveza, le pueden ustedes regalar un, a su hija, a la hija de su cuñado, en este caso a su sobrina, le puede regalar una muñeca de Úrsula von der Brugen. Eso sí, asegúrense de que viene con escoba, porque si no viene con escoba no es lo mismo y la pueden confundir con Christine Lagarde, que aunque tiene escoba es un poco más pequeña que la de von der Brugen. Vamos a analizar también lo que ha dicho hoy Úrsula o lo que dijo ayer en una entrevista en la que eh, sigue criticando a China eh, porque ella ya no está como presidenta de la Comisión Europea, ella ya, ella ya tiene el formato secretaria general de la OTAN. No sabemos si lo conseguirá, pero desde luego es la favorita eh, de la Casa Blanca. Pero tenemos que comenzar pues, con esa subasta prácticamente diaria, que yo de verdad ayer lo decía medio en broma, medio en serio, que cada día que pasa se acerca más la bajada de tipo de interés, pero es que es cierto. ¿Quién da más? Analistas e inversores dan absolutamente ya por liquidado el ciclo monetario alcista y la clave ahora es cuándo se va a producir la primera bajada de los tipos de interés. Algo que ya el consenso del mercado en estas últimas 24 horas ha vuelto a adelantar. Hay un 90% de posibilidades de que en marzo el Banco Central Europeo empiece a bajar tipos de interés. Un reportaje esta mañana de la agencia Bloomberg, la madrugada de Estados Unidos, nos decía que es la primera vez que el mercado prevé, atención señores, agárrense a la silla, hasta seis recortes de un cuarto de punto en, las, en los tipos de interés durante 2024 en Europa, lo cual evidentemente va a dar aire a los hipotecados, todos aquellos que tengan una revisión del Euribor en pues a lo largo de 2024 van a ir viendo cómo se va trasladando todo esto. Solo hay un problema para el Euribor, que es lo que pueda suceder con una banca que tiene muchos problemas, muchos problemas que no se quieren asumir. No olvidemos que el Euribor es el tipo de interés al que se prestan el dinero los bancos entre sí, mientras el Banco Central Europeo les mantenga las líneas de liquidez. Pues aunque puedan tener problemas, el Euribor no irá sufriendo. Si además el Banco Central Europeo baja los tipos de referencia para salvar a Alemania, que esa es la gran clave, pues entonces nos podremos beneficiar los hipotecados. ¿Por qué esa es la gran clave? Acabo de mencionarlo. El objetivo es salvar a la economía alemana de una crisis de caballo. Se van a bajar tipos de interés para salvar a Alemania. No para salvar a España ni para salvar a Italia, evidentemente se van a beneficiar, pero para salvar a Alemania y en menor medida, pero también a Francia. Hoy han salido los datos ya de Eurostat, de la Oficina de Estadística Europea, con la evolución del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre. La media es que, evidentemente, pues la economía del euro, de la eurozona, se contrae. Se contrae un 0,1%. Si nos cogemos la Unión Europea, incluyendo los países que no son del euro, el crecimiento es el crecimiento sin alcohol, porque es el crecimiento 0,0% otra vez que últimamente nos tienen acostumbrados los organismos estadísticos a darnos esta cifra. Con independencia de que pueda ser 0,1, 0,0, menos 0,1, lo que está claro es que las grandes economías, Francia eh, eh, y Alemania, fundamentalmente en Europa, tienen serios problemas y hay que bajar tipos de interés. El discurso de la inflación se ha terminado. Da igual que haya un discurso inflacionario o que haya repuntes de la inflación. El Banco Central ya va a pasar de todo, van a obviarlo y además van a tener un aliado un aliado con el que no contaban, y es eh, ese pacto entre Rusia y Arabia Saudí para inundar el mercado petrolero, del cual vamos a hablar en unos minutos. Tras las subidas eh, en septiembre, eh, ahora mismo, el tipo, los tipos de interés en Europa están en el 4,5%. Con lo cual, si estamos diciendo que va a bajar de 4,5 a 2,5, van a ser dos puntos en los próximos 12-13 meses, si incluimos diciembre, lo cual va a ser muy significativo. Aquí la gran cuestión es, en el momento en el que el Banco Central Europeo baje tipos de interés, se acabarán los rallies bursátiles porque el mercado pasará de descontar esa bajada de tipo de interés a llevarla a precio. ¿Por qué? Porque esto implica que hay una crisis, que hay una recesión, que hay problemas económicos que tienen que estar siendo paliados o de alguna manera te pones la venda antes de la herida, si queremos verlo así, por la bajada de tipos del Banco Central. Las familias se beneficiarán en cuanto a hipotecados, pero ojo que esto es un síntoma de que viene una crisis laboral que ya nos está eh, dando pues eh, un poco la, la, la fotografía que nos está llevando a ver las estadísticas de la Unión Europea y que en el caso de España es evidente. El otro día, antes de ayer creo, fue cuando analizamos los, los datos de desempleo, ya no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, eh, en España diciendo que se habían destruido eh, más de 11.000 puestos de trabajo. Está viendo esta mañana datos sobre las horas trabajadas en el sector privado que es un indicador también notable, porque claro, al final dices, hay tantos afiliados en la seguridad social, bueno, pero cuántas, ¿cuántas horas trabajan? Trabajan toda la jornada, trabajan media jornada, tienen empleos esporádicos, porque el hecho de estar afiliado, pues evidentemente estás cotizando, eh, eres una persona que está trabajando, pero no se calibra bien cuántas horas lo estás haciendo. Si nos vamos al dato de las trabajadas, este dato es espeluznante. Las horas trabajadas ahora mismo en España son prácticamente las mismas que antes de la pandemia. Las mismas.
1: Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. No
0: se, ha, no se ha creado ni una hora de empleo nuevo desde entonces. Desde 2019. De todo eso que nos dicen de que el, 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 los afiliados a la Seguridad Social están en récord, que la creación de empleo nunca se había producido a niveles tan elevados como actualmente, es falso. Es falso, es profundamente falso. Pueden ir a mirar el dato, horas trabajadas, y ahí lo tienen, ¿no? Cumbre de Unión Europea-China. Esto ha sido tremendo, ¿no? Porque lo primero que nos anuncian ayer, hoy empezaba la cumbre entre la Unión Europea y China, y ayer mismo el Parlamento Europeo, la Unión Europea, mejor dicho, deciden hacer dos cosas. En primer lugar, aplazar los aranceles a los coches eléctricos británicos, que se había establecido dentro de, la, de las políticas derivadas del Brexit. Bueno, pues vamos a poner aranceles a los coches eléctricos británicos. Y entonces la Comisión Europea, no el Parlamento Europeo, la Comisión Europea de Úrsula, dicen para reducir la dependencia que tiene la industria automotriz europea de los chinos, vamos a hacernos más dependientes de los británicos. Que se han querido largar, pero al final, claro, yo soy Úrsula, yo quiero estar en la OTAN, Reino Unido al final es nuestro aliado y China son muy malos, son muy malos. Y entonces deciden extender pues, las actuales normas de origen para los vehículos eléctricos y baterías bajo el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido, que es un acuerdo que se firma para que Reino Unido se llevara lo mejor del Brexit, quedándose con lo mejor que tenía estar dentro de la Unión Europea. Que es algo que Suna quería hacer desde el primer momento, que prometió y que aquí avanzamos que se va a producir. Al mismo tiempo que se hace esto, ha sido el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Marcos Shevkovic, el que ha, ha, ha anunciado todo esto, ha anunciado también que eh, se van a eh, realizar o se va a em, emplear, a autorizar una financiación adicional en forma de subvenciones a una cosa que se llama el Fondo de Innovación de la Unión Europea, que así queda muy bonito, pero que va a suponer un desembolso de los contribuyentes europeos de hasta 3.000 millones de euros para premiar a las industrias de baterías europeas que pues coloquen eh, sus baterías en los coches eléctricos en los fabricantes europeos. Es decir, que se va a rescatar a los fabricantes de baterías porque no pueden ser competitivos precisamente porque no pueden competir con China porque no pueden competir ni en coste ni en calidad. Se nos dice siempre que China subvenciona a su industria y que, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El gran problema aquí es que China subvenciona a su industria, es cierto, la subvenciona menos de lo que la subvenciona a la Unión Europea, que es otra verdad incómoda, pero es que, además, con esa subvención los chinos hacen mejores baterías que nosotros. Ya no se trata un tema de coste laboral o de tener la materia prima, que también, una parte de la materia prima que se necesita. Esas famosas tierras raras las tienen los chinos, no los tenemos las europeos. Pero es que China acaba bueno anunció hace escasas semanas y además ha aparecido en todos los medios de la automoción europeos que tiene ya preparadas unas nuevas baterías, que son las nuevas baterías 5C, que con 5 minutos de carga tienes 300 kilómetros de autonomía. Ya no tienes que estar 45 minutos, una hora para cargar el coche y poder continuar tu viaje, sino 5 minutos de carga. Y si logras eh, pues, o tienes disponibilidad de cargarlo durante 11 minutos y tu batería evidentemente eh, así lo soporta, puedes eh, llevar el coche durante 500 kilómetros antes de tener que volver a cargarlo. Esto es una revolución tremenda que podría impulsar notablemente el coche eléctrico en Europa. Por eso siempre digo que la intención no es fomentar una transición hacia, no hacia una nueva economía. El objetivo es ir hacia una nueva economía pero subvencionando industrias propias. ¿Podrían los fabricantes alemanes y franceses comprar en China las baterías y luego, pues, ensamblarlas o incluso ensamblarlas en China y luego vender los coches en Europa a un precio asequible, siendo competitivos? ¿Podrían? ¿Lo hacen? Algunos sí, pero en secreto, don César. Hay fabricantes alemanes, y no quiero mirar a nadie, señores de Volkswagen... <ríe>
1: Sí, no, están no comprando. mire a nadie, porque en fin, alguno a lo mejor es posible que si le queda algo de decencia le salgan los colores.
0: Que están comprando en China baterías de sodio para hacer coches eléctricos que sean un poco más asequibles en términos de precio para eh, los eh, compradores europeos. Hay fabricantes alemanes reconocidos a nivel mundial con una gran cartera de marcas, no quiero mirar a nadie, señores de Volkswagen. Si no son ustedes, salgan a desmentirlo, por favor, porque estamos todos esperando a que alguien diga si son ustedes o no. Si no hubieran dicho que eran alemán, podríamos pensar que eran los señores de Renault. Pero me parece a mí que ustedes tienen todas las papeletas y están comprando baterías en China. ¿Esto es malo? ¿Cómo va a ser malo? Si solo le parece mal a Úrsula von der Leyen, habrá que ir a comprar las baterías donde sean mejores... Y donde sean más baratas. Digo yo, ¿por qué? Porque se beneficia el comprador del coche eléctrico europeo. ¿A quién le importa lo que suceda con el comprador? Porque todos nos fijamos en los productores. ¿Por qué hay que estar siempre pendiente del empresario? No, es que dan empleo. Ya, bueno, pero dan empleo, pero luego el coche eléctrico, ¿quién lo compra? Lo compramos los ciudadanos europeos, ¿no? No tenemos derecho los ciudadanos europeos a tener coches a un precio asequible, sobre todo si es posible tenerlos comerciando con terceros países. Es que hemos vuelto al proteccionismo este... ¿De hace siglos, don César? Pues estamos ahí.
1: Estamos ahí, claro, estamos ahí. Estamos ahí. Por desgracia, pero, pero ahí es donde estamos, efectivamente. Y como hemos contado en otras ocasiones, que da bochorno hasta decirlo, pero es que no lo podemos ocultar, resulta que los más partidarios del libre mercado son los chinos. Vamos, agárreme usted esa mosca por el rabo. Claro, como son los que tienen el producto y son los que están siendo competitivos.
0: Insisto, no solo por el coste laboral, que nos llevan diciendo 40 años el tema de los costes laborales, que siempre que se habla de esto dicen, bueno, pero tendremos que tener unas reglas de competencia para todos, porque no puede ser que allí hay unas condiciones. Pero si las propias empresas van allí a comprar los productos, si todo el mundo está deslocalizando a China, no seamos hipócritas, si lo que hay que hacer es aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Por qué se puede aprovechar los productos de un país totalitario como puede ser Qatar? Y no podemos aprovechar los productos de un país china que, con la independencia del, de la organización política que tenga de cara al exterior, cumple contratos, tiene seguridad jurídica, no te hace la 1314, si firma algo lo cumple. Es que si fuera incumplidora China yo lo entendería. Dirías, bueno, pues claro, tengo un problema. Pero el problema no viene de Europa, el problema viene de la orden de Estados Unidos que es, oye, cuidado con los chinos, cuidado con los chinos. Hoy han salido los datos de exportaciones de China. Y digo, me vienen fenomenal para enseñarle a la gente lo que siempre comento y se lo vamos a decir con cifras. Las exportaciones chinas en noviembre han vuelto a subir, muy poquito, un 0,5%. No suben más, lo hemos explicado aquí, porque eh, realmente pues hay problemas en los compradores, fundamentalmente en Europa. La demanda eh, interna europea se está desplomando. Y además, estas cifras de la balanza comercial eh, eh, china nos lo muestran claramente. En el mes de noviembre, las ventas de China a la Unión Europea se han desplomado un 15%. Un 15%. Y en el caso de Estados Unidos, las ventas a China han crecido un 7%. ¿Esto qué refleja? Pues que la demanda en Estados Unidos todavía sigue tirando, lo hemos contado aquí en muchas ocasiones, está ya empezando a agotarse, pero los, la, las empresas y los particulares en Estados Unidos siguen comprando productos. Cuando se produjo la pandemia y se rompieron las cadenas de suministro, y ya eh, Occidente empezó a retirar confinamientos, pero China los mantenía. Había problemas porque eh, había una demanda embalsada de consumo, gente que quería comprar, y cuando aumentó esa demanda, los chinos respondieron a esa demanda, tenían que responder a esa demanda entregando productos, y como ellos tenían eh, ciertos confinamientos, se produjeron cuellos de botella importantes. Es decir, Occidente necesita los productos chinos. Las empresas y los particulares compran productos chinos. Y ya no hablo solo de productos terminados, sino insumos, materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Las ventas de China a Rusia han aumentado un 33% anual. ¿Le ha venido bien a Rusia precisamente esta modificación de los flujos comerciales internacionales? Le ha venido de miedo. Si Putin hubiera sabido todo lo, que iba a, todo lo que iba a conocer, todo lo que iba a suceder. Desde el momento de la intervención militar rusa en Ucrania, a lo mejor había roto la alianza comercial con Europa mucho antes. Porque la idea del Pentágono es, vamos a empujar a Putin a que tenga que modificar toda su estructura comercial, a que tenga que encontrar nuevos canales y realmente no va a tener tiempo para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Que China... También tenía una necesidad de encontrar nuevos mercados porque la caída, la recesión, la crisis económica de Europa hace que se reduzcan las ventas a Europa. Pero no porque los chinos quieran vender menos, sino porque los europeos no pueden comprar más. Y en medio de este contexto, Ursula von der Leyen entrevista con la agencia Associated Frank Press, la agencia francesa, y dice lo siguiente. La Unión Europea no va a tolerar indefinidamente el enorme desequilibrio en el intercambio comercial con China. Pero vamos a ver, Úrsula, ¿por qué hay desequilibrio en el intercambio comercial con China? ¿Porque preferimos comprar a los chinos en lugar de a los alemanes? Con independencia de la calidad del producto, ¿qué problema hay en el comercio europeo? Hay un problema inflacionario galopante. ¿Qué quieren ustedes, que compremos productos caros? ¿Qué ha sucedido con el tema de los aranceles con China? Mucha gente que compraba en China, que compraba en determinadas páginas web, no voy a hacer publicidad de ninguna, se ha encontrado con serias dificultades hasta que ya llega un momento en el que ya se están poniendo impuestos a las compras a China. Pero es que voy a ir más allá también. ¿Por qué no puedo comprar yo a Estados Unidos por Internet sin ningún tipo de arancel y sin que me tengan en la aduana paralizadas las cosas durante meses? Pero estos tipos no dicen que fomentan el comercio. Estos no fomentan nada. Se trata de proteger al productor no eficiente, no competitivo. Es exactamente lo mismo que hacen los sindicatos con el trabajador, con contrato fijo, un trabajador que no es productivo. La misión fundamental de los sindicatos, sobre todo en, en el caso de España, en general en el sur de Europa, es proteger al que no trabaja, al que teniendo un trabajo no trabaja, porque si trabajara no haría falta protegerlo. Y lo protege limitando las posibilidades de los jóvenes para poder acceder a ese mercado laboral. Con unos convenios draconianos, provocando fomentando determinadas prácticas dentro de las empresas, por las cuales se beneficia a una casta, a una élite sindical que está dentro. Pues en el caso de los empresarios es lo mismo. Por eso siempre digo que las patronales, al final, en esencia, hacen lo mismo que los sindicatos. Y que son los principales enemigos de la competencia. Y si eres un enemigo de la competencia, eres un enemigo del consumidor. Porque ¿quién se beneficia de que haya competencia? El consumidor. Que sea China la que está defendiendo esto, por motivos políticos, por motivos internos, por, por propio egoísmo, cierto, pero que sea China la que está
1: defendiendo esto, es de Aurora Boreal. Pero totalmente. Es que esto, esto nos lo cuentan hace 12 años, 10-12 años, y no nos lo hubiéramos creído. O sea, no nos hubiera entrado en la cabeza que en un momento determinado quien está defendiendo el libre mercado, la libertad de comercio, la ausencia de aranceles, o sea, el, el programa del liberalismo clásico iba a ser la República Popular China. Es algo impresionante.
0: Nos contaban, nos decían, bueno, al final los chinos solo copian productos, entonces el valor añadido siempre lo vamos a tener en Europa. El valor añadido siempre lo vamos a tener en Estados Unidos, porque al final los chinos que hacen? Copiarnos. Y si nosotros no producimos, ellos no nos pueden copiar. ¿Qué pasa? Que eh, China, además de ir realizando poco a poco un trasvase, una transformación de ser una economía, primero agrícola, luego una economía industrial y poco a poco también una economía de servicios, teniendo demanda interna y creciendo un poco de una forma, si queremos decirlo así, un poco más occidental, al mismo tiempo que hizo eso, aplicó un desarrollo tecnológico a los productos de tal manera que ahora no solo eh, no copian, sino que en muchos casos lo que están haciendo es producir con tecnología propia, superior a la que hay en Estados Unidos y en Europa. No en todos los sectores, pero en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, es paradigmático, no en todos los sectores, pero es así. Antes, si tú te comprabas un electrodoméstico chino, barato, muy barato, sabías que te la jugabas y que en poco tiempo podía dejar de funcionar. Yo ahora no pago 1.000, 1.200 euros por un producto que en China con las mismas características me cuesta 200. Y hay que darle la posibilidad al consumidor de que haga eso. Insisto, habrá gente, a lo mejor del sindicato Solidaridad de Vox, que esto les parezca muy mal y que digan, ya, pero ¿cómo vas a tener una televisión china en tu casa? ¿Cómo vas a tener un ordenador chino? Mejor español. Bueno, pagamos 4 o 5 mil euros por un ordenador portátil para que sea 100% español. ¿De dónde vamos a sacar las tierras raras que necesitamos, los minerales, los materiales para hacer ese ordenador? Pues tendremos que asociarnos, ¿no?
1: No, pero si es, de... que, es que no tiene más vuelta de hoja. Y después de este ladrido de Úrsula,
0: que además era esta mañana el titular en las en la Sociedad de Frank Press, es que de, de verdad, yo estaba alucinando. Digo, este que, que le, intentan que Xi Jinping se salga del guión. No sé Xi si Jinping en su casa cómo será, pero fuera de su casa este hombre es un jugador de póker. Llega allí, es verdad que no se ríe mucho, pero llega allí y lo primero que dice, coge el micrófono y dice, China y la Unión Europea deben ser socios en la cooperación mutuamente beneficiosa y debemos mejorar constantemente la confianza política mutua. Y tenemos que llegar a un consenso estratégico. ¿Mm? Reunión en Pekín con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La misma que le había soltado los perros el día anterior. Porque estos sueltan los perros antes de llegar al país. Una vez que llegan al país, allá no dicen nada. Es el modelo también Janet Yellen. Antes de llegar, lanzas el mensajito a los chinos, llegas a China, te pones tus rodilleras, llegas allí y dices, a ver, ¿dónde me tengo que poner? Aquí, pues yo me pongo aquí. Por favor, a ver si dejas de vender deuda pública a Estados Unidos. Por favor, Xi, sí. échame una mano, primo. Es la primera cumbre en, que se celebra entre la Unión Europea y, y Pekín en, en China en persona, porque había habido otras virtuales. Dice, por cierto, dice también sí. le dice a Úrsula, hay que eliminar todo tipo de interferencias en la relación Unión Europea-China. ¿Por quién iba esto? Pues evidentemente por la Casa Blanca. Evidentemente. Que la Casa Blanca es quien ha forzado a Holanda para impedir que China obtenga semiconductores de gama alta que se fabrican por la empresa holandesa MDL y que son los semiconductores, los chips de, pues eso, de gama alta y que Estados Unidos no quiere que tengan los chinos y entonces insta y obliga a Holanda a que no se los venda a los chinos. ¿Qué pinta Holanda o qué pinta Estados Unidos en la soberanía Nacional holandesa, pues parece ser que todo, pero bueno, también pinta en la alemana, ¿verdad?, en la española, en la italiana y en la de todo el mundo, no sé. Vamos a cambiar la bandera nosotros, no sé si la van a cambiar los saudíes, pero igual dentro de las estrellas ponemos también unas barras y así no, ya nos parecemos un poquito más. Decía esta mañana la agencia Bloomberg, evidentemente no explicaba las circunstancias como la estoy explicando yo porque es propaganda de Estados Unidos, dice Bloomberg para que vean hasta qué punto llega la manipulación. A la Unión Europea le preocupa que la débil recuperación económica de Pekín, incluida la escasa demanda interna, provoque que China se vea obligada a exportar aún más. Lo cual supondría una amenaza para las industrias europeas y sus trabajadores.
1: Bueno, es que es de, de verdad, De verdad, es que esto, esto es, pero de luz y color, que decía aquel. ¿eh?
0: Dice, no sea que de repente los chinos, como les va tan mal, lo cual es falso, porque están creciendo un 5,5%, como las familias chinas empiecen a comprar menos, se van a ver obligadas las empresas a vendérnoslo a nosotros. Y esto es una amenaza para las industrias europeas y los trabajadores. Y para los consumidores europeos, ¿esto es bueno o es malo? Que China tenga necesidad de aumentar las exportaciones. Pues es bueno. ¿A quién le importa el consumidor en Europa? A nadie. Contribuyente barra votante barra consumidor. El paganini... Bueno, y trabajador, todo aquel que no tenga nada que ver con, con las industrias que sean afectadas o que se vean afectadas por las exportaciones chinas. Y entonces nos dice Bloomberg, muy preocupado, ¿no? Además, yo me imagino la, las caras de los redactores cuando escriben estos teletipos, porque son teletipos. Dice, en teoría el teletipo debería tener información pura y dura, pero ya vemos que no, ¿no? Dice, el déficit comercial de la Unión Europea con China aumentó a más de mil millones de dólares el año pasado y el bloque está deseoso de continuar con su planteamiento estratégico que considera a Pekín como socio competidor y rival. ¿Cómo vas a ser socio competidor y rival? ¿Qué hay de malo en que haya un déficit comercial de la Unión Europea con China? Si nosotros tuviéramos productos competitivos, podríamos facilitar a los consumidores europeos que pudieran adquirir esos productos competitivos europeos, pero es que no los tenemos. no exactamente. los
1: Exactamente. Esta es la historia. O sea, cuando hay gente que recuerda aquello de los empresarios que se reúnen con Ronald Reagan, y Ronald Reagan les dice la famosa frase de compitan, compitan, ¿no es? que está muy bien, claro. y que en términos teóricos yo admito, pero bueno, que luego, al final, es exactamente todo lo contrario. Como no podemos competir, y no nos da la gana esforzarnos para competir, nos dedicamos a cortarle las piernas al que compite con nosotros. o sea, Perjudicando es al ciudadano.
0: Perjudicando al ciudadano europeo. Totalmente. Si,
1: si no se perjudica
0: al ciudadano europeo, pues puede decir, bueno, pues vale, es una política exterior, estamos en una guerra comercial, vale, con independencia de la ideología que tenga cada uno, pero es que los que nos están fastidiando es a los consumidores que tenemos que acceder a esos productos y que seguimos comprándolos porque, de hecho, la brecha comercial aumenta porque seguimos comprándolos. Pero no solo el ciudadano particular. Las grandes empresas, las Resol, las Iberdrola, las telefónicas, también necesitan a China. La industria eólica necesita a China, la industria eólica europea. La industria automovilística, acabo de comentarlo, también. La industria fotovoltaica, solar, también. La industria tecnológica, también. Evidentemente, ¿por qué? Porque nosotros... En Europa lo que hemos hecho es mantener un estado de bienestar o un bienestar del estado proteccionista que ha reducido los incentivos para ser competitivo y que solo teníamos a Alemania como potencia exportadora y Alemania se ha ido por el garete. ¿Y ahora qué? ¿A quién va a vender a Alemania? ¿Al resto de Europa cómo? Subvencionando la producción alemana y bajando tipos de interés. Y no es que China está restringiendo las exportaciones en algunos casos. Hombre, claro... No como ataque, sino como defensa. De hecho, a China no le interesa restringir las exportaciones. Lo que dice es, hace lo mismo que hacía Putin con Alemania, con el gas, en la época de Merkel. De vez en cuando cierras un poco el grifo y dices, oye, que me necesitas a mí, ¿eh? Date cuenta que me necesitas a mí. Que si yo te dejo de vender, tienes un problema. Europa necesita a China incluso más que a Estados Unidos, al menos en el ámbito económico. Incluso más que a Estados Unidos. Por cierto, el déficit comercial de Estados Unidos con China, también he ido a mirarlo, el año pasado creció un 14%. mil ¿eh? millones de euros, porque he cogido el, el cambio para que la gente pudiera compararlo. Los europeos y norteamericanos compran a China. Y si Jinping lo sabe, y dice, sí, sí, vosotros lanzad los mensajes que queráis, que luego tenéis que firmar contratos conmigo, y que luego cuando venís a Pekín, al final, siempre acabamos llegando a un acuerdo. Siempre acabamos llegando a un acuerdo. Ese es uno de los focos importantes en el día de hoy. Y el otro, evidentemente, estaba en la decisión después del viaje de eh, Putin a Arabia Saudí. Decisión no oficial. Se está planteando en muchos medios de comunicación que, en realidad, pues de momento es un planteamiento. El planteamiento es inundar los mercados de petróleo para acabar con la industria del fracking en Estados Unidos, que necesita que el precio del petróleo esté en unos niveles bueno, pues en el entorno de los, dependiendo de a quién le preguntes, pero en el entorno de los 40, de los 50 dólares el barril, algunos dicen que incluso en 35 ya podría ser eh, interesante. ¿Y qué es lo que va a hacer Arabia Saudí? Señores, si resulta que aquí en la OPEP el único que está reduciendo realmente las ventas de petróleo, soy yo. Si Rusia mmm, no la reduce, pero mmm, digamos que la reduce menos que yo. Lo explicaba muy bien eh, José Antonio Wittner esta mañana en Negocios Televisión y vio emplear el mismo símil que ha empleado él. El mercado del petróleo ahora mismo, o la OPEP, es como las fauces de un cocodrilo. Tenemos la parte de arriba en pendiente, alcista es la producción de Estados Unidos. Estados Unidos está produciendo petróleo, lo hemos comentado aquí ya, como si no hubiera un mañana, apuesta puesto a toda su industria del fracking a trabajar. Porque necesitan, evidentemente, ir rellenando esas reservas estratégicas y porque necesitan también contrarrestar esa reducción del volumen de petróleo que ha ido realizando la OPEP en el último año, año y medio, precisamente, pues para mantener precios altos, tocarle un poco las narices de Estados Unidos y ellos conseguir eh, serios ingresos. Luego tendríamos la lengua del cocodrilo, que sería un poco más horizontal, y ahí estaría la producción de Rusia, que dice que va a bajar la producción, pero luego en realidad tampoco la baja tanto. ¿Por qué? Porque necesita munición, necesita munición económica. Necesita munición económica porque, con todas las sanciones occidentales, evidentemente los hidrocarburos siguen siendo la principal fuente de ingresos de Rusia. Y al acuerdo al que llegó Putin con Mohamed bin Salman es: mira, yo reduzco, pero menos. Yo me asocio contigo en la OPEP Plus, yo reduzco, pero menos. Y tú mantienes luego el nivel de producción por debajo de lo que sería eh, deseable para muchos países, Nigeria, etcétera, etcétera. ¿no? Nigeria es la que más se queja también porque quiere vender Irán. Y luego tendríamos la parte de abajo de la mandíbula del cocodrilo descendente, que esa sería la producción de Arabia Saudí que es realmente la única que está reduciendo esa producción. Arabia Saudí ha dicho vamos a ver, si al final voy a ser yo el tonto de la película si a todos queréis vender más petróleo, aunque eso suponga una bajada de precios en los mercados porque tenéis un petróleo que tenéis que sacar, no lo podéis almacenar aquí, no podéis paralizar las, eh, los trabajos en las plataformas, eso no es como darle al on o al off, tú tienes que tener eso funcionando bueno, pues vamos a hacerlo al revés Vamos a hundir la industria del fracking haciendo que se desplomen los precios del petróleo. Y está todo el mundo ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, que no le llegan la camisa al cuello. Hay bancos de inversión diciendo que el petróleo se puede ir a los 30 dólares. Los mismos que decían hace un mes que se iba a ir a 150, con lo cual hay que hacerles poco caso. Hay que hacerles poco caso. Fíjense cómo cambia el escenario. Hace un mes y medio decíamos que si Irán decidía actuar en relación o en contraprestación o en respuesta a la masacre que está cometiendo Israel en Palestina, que ya no hablamos de ella, pero todos los días están asesinando allá a, a, a civiles, a personas inocentes, hay que decirlo.
1: Bueno, yo he tenido hoy que dedicarle el editorial porque uh -huh. me he acordado de un episodio de la guerra de Vietnam que encaja a la perfección con lo que está sucediendo ahora en Gaza. O sea que, vamos a ver, el problema es que no podemos hablar todos los días de Ucrania, no podemos hablar todos los días del de claro. Yemen, no podemos hablar todos los días de Gaza, uh -huh. pero no se nos olvida y, y periódicamente volvemos a ello. Sí, sí, así es, ¿no? Entonces, eh, hablamos, oiga, pues el estrecho
0: de Ormuz podría cerrarse, cuidado con el canal de Suez, que también podría generar un problema... En los mercados petroleros se puede ir el petróleo, <risa> decía JP Morgan, a 150 horas el barril. Nosotros decíamos, cuidado. Además es que me acuerdo perfectamente porque fue otro de esos días que íbamos nosotros a la contra un poco, ¿no? Y decíamos, cuidado, porque si no hay ningún problema, si Irán finalmente, no dice esta boca es mía, porque Irán necesita seguir vendiendo petróleo, Irán sobre todo está vendiendo petróleo a Estados Unidos. Lo dijimos, lo explicamos aquí. A Irán no le interesa ahora mismo que haya un problema en ese sentido. Y entonces el escenario eh, base para el petróleo es bajista. Y alguno me escribió y me dijo, no hombre, Lorenzo, fíjate, es alcista, porque fíjate, hay una demanda creciente, fíjate los informes de la Agencia Internacional de la Energía. Digo ya, pero es que los informes de la Agencia Internacional de la Energía no tienen en cuenta que hay una recesión en Europa y que hay una recesión grave en Europa. Y si tú quitas la demanda europea y reduces un poco la demanda estadounidense, porque Estados Unidos produce y al final va a poder cubrir su propia demanda, pues en el contexto del mercado mundial del petróleo, hay una caída en la demanda, aunque los chinos sigan creciendo, etcétera, etcétera. Entonces es un escenario bajista, porque vamos a una recesión. Es que esto hay que comprenderlo. O sea, el que se haya tragado toda la propaganda de que estamos en el mejor momento económico de la historia, me recordaba mucho a, a cuando cayó la Unión Soviética,
1: ¿verdad? Que nos decían que ya no iba a haber crisis. No, se acababa. Habíamos llegado al final de la historia, había un majadero de origen japonés, pero ciudadano americano, que se llamaba Francis Fukuyama. Que a escribió, mí me engañó
0: durante un tiempo el majadero ese, ¿eh? bueno, hay que
1: decirlo. me da leí, culpa Yo leí el libro en su época, y a pesar de que a mí me pareció una buenísima noticia que desapareciera la Unión Soviética, yo leí el libro y dije, parece mentira, un japonés que tiene fama de inteligentes, este tío es un imbécil integral. O sea, yo, yo leí el libro, el libro lo publicó Planeta, que ya es curioso que una editorial como Planeta publicara esos libros, ¿no? Y entonces yo compré el libro y lo leí, y, y yo es que iba pasando las páginas y no daba crédito a lo que iba leyendo. O sea, de eso que como yo entonces vivía en Zaragoza, yo pensaba, a ver si me, va, me está afectando el aire del moncayo y no termino de captar lo que dice. Este tío es un imbécil, o sea, y, y ha tenido el descaro de salir años después en una edición conmemorativa, pues no sé, eran los 20 o los 25 años, diciendo que había acertado. Sí decir. O sea, esto, esto yo solo he visto una cosa parecida, en grado de estupidez supina, en, un, en una mesa redonda en que nos invitaron a hablar de las primaveras árabes y con todos convencidos de que había sido un fracaso para llegar a la democracia, de pronto uno de los presentes eh, leyó una intervención diciendo que habían sido un éxito total. Y todos nos mirábamos como diciendo, no puede ser tan tonto, ¿no? En
0: realidad los dos tenían razón, ¿no? Porque fue un éxito sí, total claro, para acabar depende. con la democracia.
1: Ya, pero bueno, este lo decía como que había sido un éxito lo decía en total serio, en serio. para avanzar sí, sí. hacia la democracia. Sí, sí. ¿Cómo sería la cosa que el que moderaba dijo? Bueno, claro, si esto se entiende como un desideratum, no sé qué. Porque no había manera de salvar semejante grado de necedad. Y, y, y con lo de Fukuyama. O sea, yo creo que no me he repuesto. O sea, yo, yo leí lo de Fukuyama y de verdad que es que no había manera de, de, de tragar aquello. Pero no cabe la menor duda de que como hay gente que es adepta al wishful thinking, igual que hay gente sí. que son aficionados al fútbol, pues evidentemente uh -huh. había gente que se lo quería creer, pero aquello era un disparate.
0: Luego también el no conocer cómo funcionan las, los ciclos económicos y como hemos explicado aquí tantas veces, no, como todos los ciclos económicos son iguales, hay creaciones de burbuja, desde el ámbito financiero se hace que haya una serie de incentivos para aumentar la deuda, luego posteriormente se crea inflación, esa inflación hay que reducirla cortando otra vez la economía y al final estamos en esa montaña rusa continua que en el 2008 pues tendríamos que haber caído en esa montaña rusa, no caímos del todo Seguimos subiendo alimentados por la burbuja. Llegó la pandemia, se intentó aprovechar para hacer un, un poco de ajuste, pero en lugar de eso pues eh, se produjo la mayor expansión monetaria de la historia y es a donde nos ha llevado un entorno inflacionario y un entorno de crisis que ahora es cuando vamos a entrar ahí. ¿no? Además del tema del, de la negociación petrolera, también Arabia Saudí y Rusia están avanzando en la cooperación comercial e inversiones, sobre todo en materia de infraestructuras, dentro de lo que se denomina el corredor de transporte norte-sur que conecta a Rusia con Irán, pero desde ahí tiene una serie de ramales para países del, del Golfo Pérsico, para países entre los cuales está Arabia Saudí, y están muy interesados en ir potenciando esta infraestructura para encontrar mecanismos alternativos por si se vuelve a aparecer algo, algo similar, si se vuelve a producir, perdón, algo similar a lo que ocurrió. Con la crisis de los fertilizantes y también de los eh, del grano eh, en ruso, cuando con las sanciones occidentales se intentó dificultar las ventas de estos productos, de estas materias primas eh, procesadas, porque el fertilizante al final es un es un derivado también del hidrocarburo, eh, pues eh, no que se quería que Rusia pudiera venderlas. Y entonces habría que crear rutas alternativas. Es algo parecido a lo que sucedió en el caso del sector financiero con el sistema SWIFT, el famoso sistema SWIFT, que decían que iban a expulsar a los bancos rusos del sistema SWIFT y hubo alguien que levantó la mano ahí en Bruselas y dijo oye, si echamos a los bancos rusos del sistema SWIFT, ¿cómo vamos a comprar nosotros todos los productos que necesitamos de Rusia? Y dice, bueno, pues deja cinco o 6 bancos dentro del sistema SWIFT y nosotros hacemos propaganda y así podemos mantenerlos. ¿Qué pasa? Que Rusia le vio las orejas al lobo y trabaja con China en un sistema alternativo que todavía no está del todo eh, diseñado pero que puede ser una alternativa. Pues de igual manera que se hizo en el sector bancario, también se va a hacer en el ámbito de las cadenas comerciales del transporte con este corredor transporte norte-sur. Es, que,
1: es que con Rusia ha pasado algo que es un fenómeno que a veces lo, vi, lo ves en la vida corriente, ¿no? O sea, es el hijo ese que vive con los padres, y los padres piensan en el fondo que es un inútil, y no, el hijo sigue viviendo en casa por cuidar de los padres, por atenderlos, por estar cerca, y de pronto un día al padre, a la madre o a los dos, se les sube la sangre a la cabeza y le dicen, mira, Juanito, te vas a ir yendo de casa y vas a ganarte la vida por ti mismo y entre ellos piensan, verás cómo se va a estrellar y cuando vuelva a casa es que ni en una conversación nos dice una palabra distinta. Uh -huh. Y Juanito de pronto se ve en la calle y Juanito resulta que ni es tonto ni nada, ha estado soportando las impertinencias de sus padres porque es un buen chaval. Pero llega a la calle y el tío demuestra que se come el mundo, vamos, que se tienen que apartar las piedras porque las parte. Y en ese momento, de pronto, los padres dicen, caramba, pues Juanito puede vivir sin nosotros, pues este, si viene una vez al mes a cenar a casa, vamos a tener suerte, pues cómo nos ha salido Juanito. Y aquí esa misma estupidez que yo he visto en algunos padres de familia respecto a hijos que lo que eran eran más buenos que el pan, no, no eran inútiles, ni vagos, ni cosa parecida. Lo que eran eran buenísimos. Tanto que aguantaban a sus padres lo que no les tenían que haber aguantado, aquí la Unión Europea y Estados Unidos hicieron lo mismo con Rusia. En cuanto que le hagamos esto a Rusia, como Rusia son un atajo de, de inoperantes, de inútiles y tal, se van a venir abajo. No, en el momento en el que tú has colocado a Rusia en una situación límite, pasa lo que sucede históricamente con Rusia siempre que está en una situación límite. Y es que saca lo mejor de sí misma. Y te demuestra que tiene una capacidad para enfrentarse con determinadas crisis que la inmensa mayoría de los países de este mundo no tienen. Y esto sobre, da lo mismo todo, que sea la gran guerra patria, la invasión de Napoleón o los echamos hasta del Swift. Sobre todo si tienes un aliado como China. Bueno, ya, pero, ah, porque pero esa, incluso el, buscarse el, los aliados claro, exige un talento, ¿eh? Claro,
0: si a lo que voy yo es, si tú tienes una situación de este tipo y además eh, sabes eh, que se puede echar en los brazos de China y que puede sacar más en los brazos de China directamente que teniendo una relación con Europa, ¿por qué Kissinger no quería o estaba en desacuerdo con todo lo que estaba pasando con el enfrentamiento de la OTAN con Rusia a través de Ucrania? Precisamente por eso. Y lo explicó por activo y por pasiva. Decían, bueno, ¿qué le ha pasado a Kissinger al final de su vida? Pues Kissinger sabía lo que iba a suceder y por eso le interesó mantener esa situación. ¿qué había mejor para los intereses de Estados Unidos que mantener a Rusia como Europa de mercado cautivo? Si Putin necesitaba como cliente a Europa, pues le puedes relativamente manejar. Ahora, si tú cortas lazos, que no se han cortado al final del todo, pero si tú empiezas a cortar lazos entre Rusia y Europa, hablo de Europa como si Rusia no fuera Europa, entre Rusia y la Unión Europea, lo que es el concepto político de Unión Europea, lo que haces es darle mano, le sacas un poco de esa tenaza, le quitas una cuerda que podía tener con esa relación, que al final pues tira ya floja con Alemania, pues al final eres cliente, el otro compra, de otro y te vendo, y todo eso desaparece, y ese es el error fundamental ahí. Es el error, ¿no? Y luego el tema de Arabia Saudí, que esto lo ha visto muy bien, y ha dicho, ah, pues yo meto ahí la cuña. ¡Meto la cuña! Arabia Saudí en estos momentos ha anunciado que va a lanzar una plataforma de comercio de materias primas para minerales, los famosos, las famosas tierras raras que mencionaba antes, utilizados en baterías, estamos hablando de grafito y otros eh, materiales, que tienen en su país recursos sin explotar, que han ya valorado en unos 1,3 billones de dólares, trillion dólares si lo decimos en inglés, que incluyen cobre, litio, fosfato y también oro, y van a crear un mercado, quieren ser un centro de minerales y para ellos... Ha dicho el Ministerio de Industria del país que hay que tenerlos todos y que están estudiando una futura bolsa de materias primas, minerales, para el grafito, tierras raras, litio, cobalto, incluso el níquel. En la actualidad, tanto el grafito como las tierras raras carecen de plataforma comercial, pero son esenciales para vehículos eléctricos y tecnologías de energías renovables. Y la idea es poner esto en marcha para tener bueno, pues eh, otra, otra herramienta más de control, de poder, como quieran llamarlo en este nuevo mundo económico, en este nuevo mundo monetario, en este nuevo mundo energético. Todo esto lo hace Arabia Saudí bajo el programa Vision 2030, que es una especie de Agenda 2030 a los saudí, sin todo el componente ideológico, fundamentalmente es tecnológico, fundamentalmente. ¿Mm? Con lo cual, ya saben ustedes, Alianza, Rusia, China, eh, Arabia Saudí, Materias Primas, Brasil, y todo esto es lo que va a respaldar la futura nueva moneda de los BRICS. Que no solo iríamos a un patrón eh, BRICS, moneda de los BRICS como queramos llamarlo, patrón yuan oro, sino que iríamos a un patrón oro, petróleo y tierras raras que son fundamentales para el desarrollo no ya de la economía de Arabia Saudí, sino para la economía de Estados Unidos y de, y de Europa que siguen apostando por esa famosa descarbonización y que necesitan no solo para el ámbito de las renovables sino también para otros eh, ámbitos tecnológicos esas tierras raras que poseen los chinos. Al final es una lucha por los recursos, es una lucha a dientes. Bueno, ¿qué está pasando en Guyana? Pues precisamente algo parecido, ¿no? Ha dicho Maduro, vamos a hacer un referéndum, dicen, para elegirle a él los referéndums sonan de aquella manera, pero para esto se ha buscado un referéndum para anexionarse el territorio en disputa con Guyana. Estamos hablando, algunos pensarán, bueno, pero esto será pequeño, ¿no? Bueno, no, no, estos son 160.000 kilómetros cuadrados, sería eh, una vez y media Portugal, para que los entendamos. Tierra de Esequibo, tierra rica en petróleo. Antes del petróleo, esta tierra era conocida por las importantes reservas que tiene de oro, de aluminio y de diamantes. Antes del boom petrolero, la economía de Guyana, eh, Esequibo, es que Esequibo prácticamente es el, el, el mayor territorio, lo de Guyana es Esequibo, eran dependientes de estas minas. Pero es que ahora han descubierto nuevos eh, yacimientos petroleros. Y estos yacimientos petroleros tenían. El apoyo directo estaban tutelados por Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Dejaban un poco meter la cuchara a Brasil, más que nada porque está al lado. Y por ahora el gobierno de Maduro está esperando que la ONU y la Corte Internacional de Justicia tomen una decisión al respecto. Pero la idea... No,
1: no. El, el gobierno de Maduro ha dicho que la corte el Tribunal Internacional de Justicia <risa> le importa un pimiento. Que se lo va a pasar eh... por el forro, ¿no? Sí, sí. sí ¿no? No. además había tiempo que declararon... Vamos a ver, hay, hay una historia larga en cuanto a esto, porque esto es una disputa que viene desde el siglo XIX. Bueno, desde la ¿eh? época colonial de los británicos. Exactamente, ¿no? es decir, ahí llegan los británicos, se apoderan de la zona y te tienes para que mí? aguantar... Te tienes que aguantar, como pasó con las Malvinas en el caso de los argentinos, o con Gibraltar en el caso de España, o con Hong Kong en el caso de China. Claro, en un momento determinado los británicos tienen que plegar velas, ahí queda la Guayana, y lógicamente Venezuela pues tiene una reivindicación territorial que está más que justificada en términos históricos y jurídicos. No voy a entrar ahora en esta cuestión, pero a mí me parece que está más que justificada. Y en medio de toda esa historia, pues deciden ir al Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional de Justicia lleva mareando la perdiz desde hace años. Y en medio de esa situación, pues Venezuela acaba decidiendo tirar por la calle de en medio y decir que diga lo que diga el Tribunal Internacional de Justicia, esto es venezolano, y hacer gárgaras. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa en medio de esto? Pues claro que se cruzan cuestiones de política interna. Si efectivamente Maduro recupera un trozo de tierra venezolana, porque yo sinceramente creo uh -huh. que eso es un trozo de tierra venezolana, otro dirá, se anexiona un trozo claro. de tierra que no es venezolana, Bien, admito la persona que pueda pensar eso. Me parece que tiene una opinión, a mi juicio equivocada, pero respetable. Pero claro, el problema que, que ven algunos es oye, a ver si Maduro se va a anexionar la zona, estamos en un año electoral y María Corina no va a ganar las elecciones. Ese, ese desgraciadamente, es el análisis que yo estoy viendo en muchos venezolanos. Primero, que María Corina se vaya a presentar a las elecciones no está nada claro, porque está inhabilitada en Venezuela. La administración Biden está presionando a Maduro, a ver si Maduro la deja que se presente y tal, pero eso no está decidido. O sea, primero hay que partir de la base de que no está nada claro que María Corina se vaya a presentar a las elecciones. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, sino que no está nada claro. Ese es el primer aspecto. Segundo, no está nada claro que las vaya a ganar a mi juicio, casi menos claro que lo otro. Y claro, en medio de todo esto decir, hombre, no, 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 que ahora no lo anexione Venezuela, porque a ver si esto le va a dar puntos a Maduro para ganar las elecciones y entonces estamos fritos, a mí me parece un análisis de una superficialidad tremenda. Por otro lado, y acabo esta interrupción impertinente por mi parte, No, no, no sí. el, el Tribunal Internacional de Justicia ha dictado sentencias cargadas de razón que le han importado tres pimientos a la parte en cuestión. En 1975, Marruecos presentó en el Tribunal Internacional de Justicia una demanda muy bien escrita, pero absolutamente falsa en cuanto a lo que pretendía, para que el Tribunal Internacional de Justicia reconociera que el Sáhara era marroquí. ¿Eh? y España aceptó lo del Tribunal Internacional de Justicia, porque tenían claro que, evidentemente, como el Sáhara no ha sido nunca marroquí, le pese al rey de Marruecos o a Donald Trump, nunca ha sido marroquí, y es una vergüenza lo que pasa allí, bueno, pues entonces el Tribunal Internacional de Justicia dictó una sentencia absolutamente impecable dejando negro sobre blanco que Marruecos no tiene ningún derecho legal, histórico, vamos, ni siquiera teológico, a un solo metro cuadrado del Sáhara. ¿Qué hizo Marruecos? Llamó a Washington y invadió el Sáhara. E invadido se ha quedado desde 1975. Y entonces el Tribunal con marcha verde, de Justicia... Con marcha verde de por medio. Con marcha ¿no? verde incluida y, y hay que decir que efectivamente la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, yo la leí en su día, era una sentencia impecable. Lo de Marruecos era una vergüenza, era una agresión imperialista y no tenía ningún derecho sobre el Sáhara. Pero como tenía enfrente a un Franco que ya no sabía dónde estaba, aparecía Biden desde hace años, y unos ministros que alguno de los ministros que fue a discutir a Marruecos era el que le llevaba los negocios en España al rey de Marruecos a Hassan II. Sí, o se sí. imagínese usted como el hermano el hermano, el hermano de, del Borbón para defender esta historia y bueno y además el amigo americano había decidido que Marruecos invadía el Sáhara pues evidentemente, pues Marruecos invadió el Sáhara y lo ha mantenido invadido desde el año 75. O sea, lo del Tribunal Internacional de Justicia, yo sinceramente soy partidario del Tribunal Internacional de Justicia, creo que ha dictado sentencias absolutamente ejemplares como esta del Sáhara y Marruecos, pero luego la tristísima realidad es que hay gente que se pasa por el forro de sus <risa> deseos lo que diga el Tribunal Internacional de Justicia. Y desde esa perspectiva, personaje al que yo hacia el que yo siento nula simpatía como es Maduro, no me sorprende que haya dicho a mí me importa un cuerno lo que diga el Tribunal Internacional de Justicia, estoy harto de que me toreen primero los ingleses y luego los de la Guayana, esto es un territorio venezolano y se acabó. Y los
0: americanos, porque tenemos ahí a ExxonMobil, que es quien tiene los contratos en todas esas esas esos yacimientos de hidrocarburos que se han descubierto en las últimas semanas eh, pues más y que bueno pues pertenecen a esa, a esa región del Esequibo, que representa más de la mitad del territorio de Guayana y que está pues en esas aguas y que esta tierra pues es muy rica. Y ExxonMobil quería explotarla en solitario, como bien dice don César, desde 1841, eh, traemos eh, estos polvos y al final pues eh, aquí tenemos los lodos actuales y en Estados Unidos se cumple el guión, bloqueo al paquete de ayuda a Ucrania algunos siguen diciendo que esto con muy poca vergüenza que esto era dinero para ayuda humanitaria en Gaza y Cisjordania hay que tener hay que tener también cuajo para decir que no, el paquete no, es que, es que ha rechazado hace
1: falta valor
0: es que es tremendo, señores. Es que podamos decir que incluso puede ser ayuda a Israel para su ámbito militar, incluso también ayuda eh, pues para la propia economía de Israel. Pues que pase, pero que digan que el, los republicanos que han votado en contra en el Senado de este paquete de ayuda se están oponiendo a que en Gaza y Cisjordania haya ayuda humanitaria cuando el propio gobierno pues evidentemente se está intentando poner de perfil porque evidentemente Netanyahu está haciendo poco caso lo que le indican en la Casa Blanca, un Anthony Blinken desaparecido desde prácticamente desde aquella gira en Oriente Medio y el proyecto ley que pretendía eh, destinar más de mil millones de dólares a Ucrania en concepto de ayudas, en concepto de transferencias directas, pues no ha conseguido suficientes votos en el Senado de Estados Unidos, ha quedado bloqueado.
1: No, no, por no, poco, la eh. por poco ha quedado bloqueada y por era poco. lógico que quedara bloqueada, uh -huh. pero Vamos a ver, para que se haga usted una idea, ahora mismo está el legislativo en Estados Unidos que quema, ¿eh? que quema. Para que usted se haga una idea, la IPAC, que es un lobby pro-israelí en Estados Unidos, el único lobby extranjero que se tolera en Estados Unidos, usted no puede tener un lobby pro-británico, no puede tener un lobby pro-francés o pro-español, no le digo ya pro-ruso o pro-chino. El único país que tiene un lobby contradiciendo la propia legislación americana, es el Estado de Israel. Y ese lobby, el más importante, es la IPAC. La IPAC ha anunciado públicamente que se va a gastar más de 100 millones de dólares para conseguir que aquellos miembros del Congreso o del Senado <risa> que se voto, opongan ¿no? a entregar ayuda a Israel sin límites pierdan las próximas elecciones. Directamente, claro. O sea, usted se bueno. imagina que ahora mismo en España hubiera un lobby, que le voy a decir yo? Pro-francés, pongo por caso, ¿eh? para no pillarnos los dedos. Y que ese lobby pro-francés dijera en las próximas elecciones nosotros nos vamos a gastar de 100 millones de euros para arriba para que aquellos que hay en el Congreso o en el Senado que se oponen a que las condiciones de Francia se las traguen dobladas no puedan salir reelegidos. O sea, es que es algo absolutamente intolerable, intolerable. Y claro, en medio de esa situación, pues usted me dirá, los que hayan dicho ni media palabra en estos momentos, como diría un aragonés, están con el culo prieto. Sí qué, sí qué, qué y, se ven?
0: y pendientes del teléfono y pendientes,
1: y pendientes, del, teléfono. Y pendientes claro. del teléfono claro, en el caso de Ucrania, ¿qué pasa? que en el caso de Ucrania, la opinión pública americana está hasta el gorro por eso lo han metido junto porque pues el proyecto rechazado Claro, el proyecto
0: rechazado era de 110.500 millones de dólares, de los cuales 61.000 millones de dólares iban para Ucrania. Y el resto, eh, para Israel fundamentalmente, también para el complejo militar industrial americano, para ir produciendo armas y municiones, en principio, para tenerlas en sus propias reservas, porque se han quedado en muchos casos vacías de todo lo que han ido mandando. También es verdad que lo que han mandado era material bastante viejo. Y luego también nos decían que había fondos para el Indo-Pacífico, asuntos fronterizos y la lucha contra el tráfico de fentanilo hay una pelea importante, es que estaban a voces en el Congreso de Estados Unidos, los Senado, en el Senado de Estados Unidos, perdón, en la audiencia del martes, estaban allí a gritos, amenazas por los pasillos, amenazándose para ver quién votaba qué, 49 votos a favor, 51 en contra, hacían falta 60 para que, eh, eh, pues, hubiera una consideración posterior, para que se siguiera debatiendo sobre esto, y encima lo que nos están intentando vender los medios occidentales es que todo tiene que ver con si se controla o no la frontera de México. No, es que, los republicanos que están votando en contra lo hacen porque no hay garantías de que se vaya a reducir los, la inmigración ilegal que cruza la frontera desde México. Y bueno, pues esto es un factor importante. Evidentemente de esto se está hablando, pero no es el factor más relevante. El factor más relevante es que ya no quiere nadie seguir mandando dinero a Ucrania. Que eso es un pozo negro. Y sale el jefe de la oficina de Zelensky <risa> diciendo, oigan, si nos dejan de mandar dinero, vamos a perder la guerra.
1: ¿eh? Es... Es Esto lo y... dicen en un momento en que ya están discutiendo las condiciones claro, de paz claro. el jefe del generalato ucraniano que se va filtrando que a lo mejor es el que puede suceder a Zelensky y al mismo tiempo eh, uno de los generales de alta graduación rusos. Y lo están discutiendo entre ellos porque claro es imposible sentar a Zelensky a una mesa de negociación y Putin no va a hablar con el jefe del generalato ucraniano porque va a parecer que efectivamente Zelensky tiene los días contados. En las últimas horas está apareciendo en la prensa del este de Europa un certificado de nacionalización americana de Zelensky. Uh -huh. He visto las ¿Eh? imágenes. Efectivamente, uh -huh. yo le mandé las imágenes a usted y a don uh -huh. Isaac. Yo no sé si esto es cierto. Es decir, yo solo lo puedo dar como noticia porque no sé si es verdad o es mentira, porque en última instancia eh, la técnica electrónica permite hacer ese tipo de cosas. Pero a mí no me extrañaría nada en absoluto que Zelensky a estas alturas ya tenga, pero el camino de retirada por lo que pueda acontecer y por más que él se quiera atornillar a la silla y diga que no va a haber elecciones presidenciales y que no me voy, ya, bueno, no te vas hasta que te digan Volodímir, ¿te vas por las buenas o por las malas? ¿Por lo civil o por lo militar?
0: Claro, si es que además, eh, como comentábamos ayer, es, es, es la mejor salida para él, porque si tú convocas elecciones y las pierdes, pues te vas. Y ya está, y, y solucionado el problema, y al final, pues eh, no tienes eh, luego que estar eh, pendiente si te dan un golpe de Estado, eh, porque en respuesta, ¿no? A toda, la, a toda la política que ha llevado a cabo dentro del propio país y a la eliminación de los disidentes dentro del propio país. Y luego tenemos a Biden, que en este debate lo que dice es que si no se sigue dando dinero a Ucrania, vamos a tener a tropas estadounidenses combatiendo contra las tropas rusas en unas declaraciones que de verdad yo me quedé bastante a cuadros porque era una intervención oficial, es decir, no era este caso en el que un periodista no le hace una pregunta y entonces Biden balbucea, sino que era un discurso preparado y ahí pretendía convencer al mundo, vamos, dejó que era en algún momento que los republicanos estaban apoyando a Putin al les votar
1: en contra de este programa, de este plan, y también no, es, claro Es que ese es el argumento, claro. eh, es decir, claro, es que lo que usted está diciendo eh, también lo dice la dictadura catalana claro, Mire, no claro. me venga usted con tontas. O como Ahora, se hacía en España con Puyol, ¿no? Es decir, si me atacas a mí,
0: estás sí. atacando a todo
1: el país. El que, ¿no? a, el que ataca a Banca Catalana, ataca a Cataluña, <risas> con, con un par, vamos.
0: Exactamente, exactamente. Así que ya ven, señores, el mundo que tenemos en nuestro vuelo diario. Hoy hemos tocado también muchos palos internacionales, nacionales, los principales focos. Eh, y bueno, pues seguiremos trabajando, seguiremos intentando pues, desvelar todas las, eh, todas las verdades, todas las realidades que subyacen después, detrás de pues, eh, unos medios informativos, unos, unas grandes agencias internacionales que, de verdad, cada día cuentan más falsedades. Y luego, claro, como tienen que girar, como tienen que virar 180 grados, pues eh, les resulta muy complicado, cada día es más difícil ¿no? Eh, tanto con el ámbito de la guerra como con el tema de los tipos de interés de si hay recesión o no, o con todo lo que tiene que ver también con la guerra energética y, y los coches eléctricos, eh, la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera etcétera. Aquí, señores hablamos con libertad, gracias a ustedes que todos los años nos respaldan en el crowdfunding gracias a los amigos también de Vidal.tv que ya estamos preparando el contenido, los contenidos para el próximo sábado. Eh, mañana avanzaremos el programa, vamos ya terminando esa serie en Tierra Santa y, y vamos a analizar a, a fondo y bien a fondo todo lo que sucedió el día del ataque de Hamas, lo que sucedió antes y lo que sucedió después, quién se forró, quién se hizo de oro y la información que podía tener directamente la inteligencia no solo eh, israelí eh, o egipcia, sino incluso norteamericana. Don César, se viene un programa el sábado importante, mañana daremos algunas claves. No, no,
1: el, vamos a ver, el programa del gran reseteo del sábado siempre es importante. Don Lorenzo, no se quite usted mérito porque es así, pero claro, hay que decir que a veces, además de ser importante, es superlativo. Y lleva usted una serie sobre el conflicto. De llevamos, Oriente llevamos, medio, llevamos. Verdaderamente llevamos. superlativa. ¿eh? Llevamos, 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 don
0: César. No, sí, no, sí, no, no, sí, vamos sí, hay que ver. ser justo. Usted
1: lo lleva y yo estoy <risas> partener, partener quien le acompañe, vamos, pero, pero las cosas son las que son.
0: <risas> don César es una de las personas que más sabe de, de lo que ha sucedido en Tierra Santa. Tanto de lo que consideran muchos historia oficial como de lo que otros también consideramos historia oficial y que está en el libro, aunque algunos no se lo crean. Así que nada, no se quite usted tampoco importancia. Un fuerte abrazo, don César. Mañana daremos un avance de todo lo que vamos a ofrecer el sábado en el Gran Reset.
1: Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta, hasta mañana, Dios mío. Hasta me dio.
0: mañana, hasta mañana. <risa>